Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бейба. Вие сте с поредния епизод на Ивка Бейба подкаст. Преди да започнем, искам да ви намигна лекичко, да ви подскажа за една идея за готин подарък. Именно сайта на Macaron.bg можете да откриете множество преживявания. Каране на АТВ, каране на Тесла, скачане с бънджи, скачане с парашют. Въобще, каквото се сетите. Ако живеете супер забързан начин на живот и нямате време да се опозотворите ваучера, спокойно Macaron.bg ви дава 6 месеца валидност. А, красив ваучер в подаръчен плик. Няма нужда да се занимавате с упаковки момчета. Знам, че ви е неприятно. Сега ще го подаря на госта, който гост ми е един колега. Доказал се във времето, мисля, че вече 12 години се занимава с това. Боби стар репортер сме на гости. Благодаря ти, че приемото. Покани ти подарявам ваучер. Аз много ти благодаря, че ме Може покани. Може да кажеш Тесла. Ето сега си говорихме за Тесла. Хубав ваучер, благодаря ти. Да. А, забравих да кажа на хората, че може да се възползват от 10% отстъпка, защото в тази инфлация и в къде ми е, така Но, ще го оставя да се вижда. А, е, е, това е професионалист. Как си, Боби, първо? Много съм добре. Благодаря ти още веднъж, че ме покани. Наистина за мен е удоволствие. Ще се опитам да говориме като професионалисти, а не като приятели и колеги, защото все пак... Ние се познаваме вече с теб две години някъде. Да, така, две години по... Работим заедно в Плаза. А, искам да ви кажа, че с Боби се работи изключително лесно, защото ти си го правиш... Е, така, то ти, то ти си спуска факт. Както и при теб. Да Абе... Почнахме комплиментите, както и при теб. Хората, които са те виждали на сцена, знаят колко добре се справяш, така че е страхотно. Е, е, благодаря ти. Иначе сега искам да започнем от там. Какво означава спор... според тебе репортер? Ами, това е много, много специфично какво означава репортер. Аз съм бил а, репортер в много телевизии, преди се занимавам с тази репортер. Бил съм в БНТ, бил съм в Нова телевизия, бил съм в Българионер, бил съм в ТВ7. Бил съм в музикална телевизия Бокс, нали, преди да стигна до Star Reporters. И репортерството има много, много различни аспекти. В момента хората смятат, че щом вземеш микрофона, ти ставаш просто репортер, а то въобще не е така. Ние сме опитвали в Star Reporters да кани много репортерки, които да свършат нашата работа, нали, но те просто не се справят. Според мен обаче най-гадното е да си политически репортер, защото е много трудоемка задача и много, много хъбяща енергия. Политиката, е политиката е една тема, която нито аз, нито ти сме подхващали. Били ли тръгнал да се занимаваш с политика по-сериозно? Аз се занимавах с политика много дълги години. Може би 6 или 7 години бях част от младежката организация на една от партиите. Помагах активно там. Работил съм в Народното събрание като помощник на депутати. Работил съм в Европейския парламент като асистент на един от евродепутатите. Завършил съм политически науки и аз си представях, че моят живот ще бъде свързан с политиката, но ви, когато се върнах от Брюксел, от Европейския парламент, просто исках да се занимавам с нещо близко до политиката и това беше журналистиката. Тогава бях политически репортер доста дълго време, после почнах да правя лайфстайл неща и вече тотално загубих фокуса Аз си прегледах много от нещата за TV7, там си съвсем различен. А, може би заради това, че си бил в рамките на телевизия, защото телевизията е много различно пространство от това, което е в, в YouTube и в социалните мрежи като цяло. Би ли се върнал пак в телевизията? А, по-скоро не. Ако бих се върнал, по-скоро бих се върнал като продуцент, като репортер или като човек, който биха наели на работа със сигурност. Не, защото в политика, в телевизията работиш, докато си удобен на някой, когато не си удобен, директно те махат, било дали си водещ или било то дали си репортер, така че със сигурност не бих се върнал. Ти сега си в 7-8 имате някаква? <към> да, в 7-8 имам рубрика в 7-8. Да. 
Имах рубрика а, Първо прислави в вечерното шоу, след това направихме Star Reporters, направихме предаване в 7-8 и сега продължавам с рубрика в сцена при сценаристите. Това е най-приятното нещо, да имаш рубрика, защото за цяло предаване наистина много трудоемко. И когато правиш Ама предаване... хората не го знаят, че е много трудоемко. Но да те, те гледат крайния резултат и да. просто казва и отсъждат това не ме кефи, това ме кефи, ти си тапанар, ти си идиот, това е много яко брал на тебе. <laughs> и до там, нали, за да ти кажат те вълели, че ти си тапанар, нали, ти е отнел прелно месеци, за да го свършиш това цялото нещо. Имаш ли някой човек, който те провокира да започне да се занимаваш точно с такъв тип лайфстайл интервюта? Ами не, не, не е имал конкретен човек, просто това ми се правиш. Аз в TV7 започнах за първ път да правя лайфстайл неща, тъй като бяхме изключително много репортери. Между другото в TV7 бяхме 70 репортера и беше просто а, изключителна конкуренция вътре. И тъй като а, от 70 репортера не всеки може да прави политика, има при топ 5 човека да са в парламент или 10, дори трябва да правят някакви други неща. И аз започнах да правя лайфстайл неща за различни предавания и оттам просто ми хареса, харесаха лайфстайл нещата. Хората, колегите в TV7 започнаха да ги харесват и започнах повече да правя лайфстайл, отколкото политика. Въпреки, че съм работил в телевизия Европа, забравих да кажа, там също доста дълго време бях. Там бях само политически репортер и само в Народното събрание работех. Много неприятна работа, наистина. <съща> Избягваш вече от политиката като си. Ами, по принцип, политика и футбол <съща> не обичам да коментирам с хората, защото ти сега, примерно, ако си от Левски, аз съм от ЦСКА, не мога по никакъв начин да те обеда. Абсолютно. Да станеш. А ако ти си по принцип, а, а, ще гласуваш за Герп или за БСП, аз при гласувал за Възраждане или за друга партия, по никакъв начин ти не можеш да му убедиш в правота, нито аз в твоята. Единството, което можеш да правим е да спорим и да, да даваме някакви доводи, които другия не би приел, така че предпочитам да си запазвам доводите само за себе си. Няма, това не са градивни разговори, особено политиката, в България. Политиката и футбола са двете неща, от които българина най-много разбира. Най-много, а преди това разбираш от коронавирус, нали? За или против вакцините, каквото и да кажеш, знам, че ще те нападнат, че те а, ще скочат срещу тебе, затова спрях и вакцини, когато беше коронавируса, да обсъждам. Кажи ми сега, помниш ли първото си интервю? Да, първото си. Отлично го помня. Първото си интервю а, в а, живота, официално, за което ми плащах, защото бях стъжан в много телевизии, а, беше в TV7. А, бях а, два дни или три дни и ми казаха, утре започваш да правиш репортаж, утре трябва да направиш репортаж. И аз супер много си бях паникиоса, какво се прави, как се прави, какво се случва. И тогава а, бях с една моя приятелка, италянка, Мартина се казва, тя беше в България и направих първото си интервю с нея, как един чужденец идва да живее в България. Имаше ли притеснение при това, защото примерно, мене всеки път до ден днешен, в момента в който хвана микрофона и почва да ми се върти кора. Много се притеснявах тогава, просто защото не знаех какво се случва след това, как да го монтирам, как да изглежда. Нали, нямах никаква представа. А ти си монтирал сам нещата? Да, човек, да не, 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 не. Всичко сам си монтирах и в телевизията и сега в повече неща сам си монтирам. Вече 7-8-10 години монтирам почти всичко сам. Искам само да кажа на хората, че а, това да създаваш интервюта и после да ги монтираш е много по-трудно, отколкото само да създаваш. Защото монтажа е, това е виж пилотаж. Ами... Там е майката. Да, виж пилотаж, когато искаш да направиш нещо по-интерактивно. За телевизиите, по принцип, за новинарските емисии, само кътове, там е, там е лесно, там трябва да минава бързо материал, но пък за нашите артистични неща вече е доста по-трудно. Социалните да. мрежи са много гладни на интерактивни видеа и, и, и някакси все по-бързо, не знам дали забелязваш, все по-бързо а, и минава със средоточаването в даден продукт. Да, хората много се разглезиха с всичките субтитри, които излизат и просто ти трябва първо, освен да дадеш много хубав контент, трябва да бъде 
бъде много хубаво заснето, отделно трябва да има субтитри, отделно трябва да има светлина, отделно трябва да има хубав звук, хората много се разглезиха, защото всеки вече прави видео съдържание. Мисля, че, че път от еволюцията, който заедно трябваше да извървим с аудиторията, защото сега в крайна сметка ние сме на ниво телевизия. Аз смея да го твърдя, че ние не се сме на ниво телевизия, даже може би над някои телевизии. Абсолютно съм съгласен. За съжаление и много рекламодатели не могат да го осъзнаят това, защото аз постоянно се сблъскам с това, че когато правихме предане в телевизията, те са готови да дадат много по-големи пари. Но когато правим онлайн, обаче ти казваш, че ще ни гледат 200 000 човека, 200 000 човека не са малко човек. Не, 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 не са склонни да дадат толкова пари. За... Трябва да минем още доста време преди да започнат да се дадат много пари в онлайн продукцията. Ще заговорим и за YouTube пространство като цяло. Искам да ми кажеш и за първия си микрофон. Помниш как си го купи? Какъв беше? И сам ли си го купи всъщност? Първият микрофон, не си го купих, беше на човек, с който започнах с тази репорта. Той беше един колега от TV7. И тогава решихме да стартираме стар репорт и той викаме тук един много стар скапан микрофон. Давай с него, имахме един кабел, който беше 3 метра и го връзахме в камерата този кабел и с него вървяхме там по събитията. Значи така, как не че... си обесил някой човек? Аз между другото също започвах с кабел и едно детенце ми се оплете в... Караше колело и се оплете в, в кабел. Мислих, че... Много че неприятно е беше, особено когато ходихме на събития, когато вътре е така просто от хора и с някакъв кабел вървите и хората прескачат този кабел и се спът в него. Беше много неприятен. Това ми беше първият микрофон. Още го пазя и съм си го оставил за спомен. Сантиментален. Много сантиментален. Първият микрофон, който си купи с твои си пари, изкарани от а, журналистиката. Да, първият микрофон а, беше един а, много специален а, микрофон, който а, много малко хора използват. А, той е полупрофесионален микрофон, който а, се включваше в а, телефона. И там записва звука в телефона. И аз направо се бях родил и си представях мале. Оператора ще бъде на 10 метра от мен, аз ще бъда тук и той ще ме чува какво се случва, ще можем yeah. да не сме свързани, си го представих си към Мале, това е страшна Що работа. Се природих сега. Да, и да. така радо моя приятел ми беше измислил този микрофон. Схемата. Да, схемата и доста време карах с него. А сега снимаш с един много хубав микрофон. Тук хората, които се занимават с това, ще ни разберат за Енхайзер снимаш. Да, с много скъп микрофон снимаш. Изключително скъп микрофон и, и, и звука. Абе, има си разлика. Защото аз пръвно снимам с Роуд, също ми е много хубав микрофон, също много скъп, реално. Но Зейнхайзер си е Зейнхайзер. Роуд е, е посредствената марка на, на най-високото на средното ниво. Смисъл, Роуд е много хубава марка. Ето, Не, Роуд е много хубава марка, но тя е за професионална, полупрофесионална работа. Вече когато, в смисъл, няма да отидеш в телевизия, никой няма да работи с Роуд, по принцип. Да. Всички работят с Зейнхайзер, нали? В всички телевизии микрофоните винаги са Зенхайзер. Смисъл, Зенхайзер, Шур, даже с Шур не работи, нали? Шур като микрофон, той е за, за пеене повече, да. но а, това са професионалните марки, нали? Ето за хората, които те първо почват да се занимават с репортажи, Зенхайзер е ваш. Но рот е супер, също върши страхотна работа. Да, но, но просто... Прълно, аз като съм правил интервюто с, с това микрофон в паза, като съм правил, звукът е коронно различен. Еми, сега убира. Нали, никой не иска 2000 лева да дава за микрофон, като ти не знаеш дали ще ги върнеш тия пари, дали ще ги изкараш. Така че първо си купуваш даже под тарот, защото и рота не е много ефтин. Да. Си купуваш някакъв малък так. микрофон. Тестваш го, след това купуваш рот, когато го тестваш, купуваш вече Зенхайзер, има си някакъв път. За, за какво да купуваш техника скъпа, като ти няма да, да ползваш. Трябва да си еволюция. Интервютата според тебе рефлекция ли са на истинския живот, на реалния живот? Ами, зависи за кои интервюта става дума. Ако говориш за интервюта в Плаза, това си абсолютно реален живот. Хората споделят своите мисли и своите преживявания. 
по много интересни теми. Ако говориш за много други интервюта, които правим в студио, там е някои хора да, други просто искат да се представят в най-добрата светлина, трети се представят в една лъжлива светлина, която смятат, че, че би се харесала на хората. Там не можеш да разбереш по принцип човека дали ти казва истината или не, ако не тръгнеш да го проверяш. Аз нямам никакво желание да ги проверявам. Как се справяш с гости, които точно това опитват се да, да изкарат един образ на ангел на Майката Реза слезнала на земята. А, как се справяш такива хора? Защото те са пратно още по него спорт. Аз първо не обичам хора, които ми заобикарат въпрос. Хората сами могат да си направят преценка зрителите, дали този човек е искрен не, или не. Ако той не е искрен, в един момент рано или късно си проличава, защото започваш да го питаш други и други въпроси. Той в един момент просто зацикля, защото той няма на къде да продължи тази история. Той е стигнал да разказва до някъде, но не до края. Така че тогава си проличава. При някой не си проличава. Ти си права, но честно казано, малко гадно ще прозвучи, но мен не ме интересува дали лъжи или не. Аз съм там, за да направя готино шоу, хората се забавляват, да бъде забавно, да бъде готино. Ако не си ти това, което си, окей, аз няма да си лягам с теб и няма да си женя. Направили сме готино шоу, направили сме и ми стискаме си ръцете и продължаваме. И си тръгваме. Обичаш ли някой на теб да ти задава въпроси? Ами преди не, даже в а, първите 2-3 години на Стар Репортъс много ме канеха на интервюто и отказвах на всякъде да ходя, не защото се притеснявам, защото мислех, че това, което се говори за мен, нека да бъде от а, материалите, които правя. В момента предпочитам, защото смятам, че имам какво да кажа по доста теми и вярвам, че някои неща могат да докоснат някакви хора, така че повече, повече ми харесва от преди. Аз те питам, защото аз самата много мрази. Много мраза някой да ми задава въпроси. Между другото, при тебе съм идвал през Шишков и в 10-10 бях. И други, други подкасти, и други интервюта като цяло отказвам. Аз изпитвам некомфортност от това някой да ми задава въпроси. Не, Не обичам да съм. Така ли? Много, много добре се държиш пред камера. Имам пред като човек, дето го интервюрат и много свободно си говориш. Супер. Да, ама да, ама да ме кепи. Честно да си кажа. Сега при тебе ми е било готино, защото ние вече можем да си говорим на, на множество и различни теми. Знам, че ти първо няма да ме притиснеш по най-болната ми тема. А коя тя е най-болната тема? Е, няма да кажа сега. Ето. ето е, просто хората не може би... Бара, не, а, не, аз, 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 хората искат да знаят коя тя е най-болната тема. Ами не обичам да си говоря за личния живот. Аз мисля, че Паре ти не обичаш. Еми да, тема. то в крайна сметка ние правим някакви материали, издаваме някакво съдържание. Хората наистина могат да си... Да си правят изводи от това, което пускаме в социалните мрежи. Но личният живот винаги е много интересен и винаги ще бъде интересен. Ти, ти си го пазиш, личният си живот. Вече си го пазя, защото няма смисъл да го показвам наляво и надясно. В повечето случаи няма хората толкова много се зарадват за мене, нито да се натъжат на мене, за какво да, да правя някакъв контент на хората, дето... Ти имаше, имаше една публична връзка, която при 2-3 години, мисля, че беше. Да. А съжаляваш ли сега, че беше толкова публично всичко? Не, не мога да, не мога да кажа, че съжалявам. Беше и много приятно и много хубаво. Но пък в момента със сигурност много, 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 много и така нататък. С по-много бих помислил дали бих афиширал глобално някоя връзка и трябва да съм на 100% сигурен, че искам да я афиширам. Защото ти като афишираш няма връщане назад, почва да те свързва с този човек вовеки веков и аз не съм сигурен, че искам да ме свързват вовеки веков с даден човек. А какво мислиш за хората като цяло, които прекаляват с постването на снимки с половинката си? Ами, това е просто начин да покажат, че и те са значими в този живот и че си имат а, свой човек, с който се обичат и с който преживяват а, 
любовта заедно. Аз вярвам, че един човек може да бъде щастлив и без да показва половинката си наляво и надясно. Но това е... Някои хора наистина се радват, толкова много обичат, че искат хората наистина да видят, че са с точно с този човек, въпреки че, честно казвам, никой не го интересува с кой си. Всеки се е потънал в своите си проблеми. Никой не го интересува. Ти имаш ли си гадже, нямаш ли, ще погледнат, ще кажат, да, верно, и в къси има гадже. Чай сега да видя сметките ме чакат, колко са, гаджето ме чака. Никой не го интересува цялото това нещо. Много ми, е, много ми е странно, когато хората си скачили снимки с половинките си. Аз чуда с мъжа ли говорили с жената говоря. Те говорят това... множествено часово. Те говорят, Те говорят на ние. Часово. Това като майките първите две години назад. Ние се накахме. Ние се накахме. Е, двете памперса просто. Сбънамето се детската мечта на теб. Каква ти беше детската мечта? Детската ми мечта беше първо да стана лекар. Еха, не, се е сбъдна, не се е сбъдна. Що, къде, къде е, сгреши по пътя химията в химията, или в химията. Трагична беше химията. След това мечтата ми беше да се занимавам с политика. Сбъдна се до някъде, но не до там, до където исках да се сбъдне. И после ми беше да, да бъда водещ и да, да се занимавам с това, което занимавам в момента. До някъде се сбъдна, а до някъде не, защото още много пъти има да извървиме, докато направиме по-големи и грандиозни неща. Всичко се прави стъпка по стъпка, за съжаление. Какво мислиш за напред? Как мислиш да се развиваш? Защото аз те познавам и ти си много амбициозен човек. Ти няма спрежда тук. Ами аз да ти кажа как ми да се развиваме, то просто приоритетите сменят постоянно спрямо средата, която е със сигурност. Искам да, да бъдем по-големи, по-масштабни и нещата, които правим да са още по-масштабни от нещата, които са в момента и да ни гледат много повече хора. И... Ако живот и здраве имаме продукция някой ден в телевизията, говоря за голяма продукция, за мен това би било много голяма, голяма крачка напред, за много голяма продукция. Трябва, трябва много голямо финансиране и много голям екип. Ако ние успеем да имаме голям екип и голямо финансиране, това би било най-доброто, най-доброто наистина за нас. Тоест, наистина, наистина сме успели. Ти отбора на играш ли си или по-скоро си вълк единак? В личен живот съм вълк единак, в а, професионалния аспект а, съм по средата, а, доверявам се нали, на хората с които работи тяхната преценка, но а, ако смятам, че имам по-ясна преценка от мен, защото съм следил темата много повече и, и съм а, научил много повече по тази тема, много трудно може да ми промениш решението, защото рано погледнато работата е а, колко си подготвен за тази работа. Ако ти всеки ден се подготвиш и гледаш нещо постоянно и следиш постоянно нещата, представяш си ги, вярвам, че си много по-подготвен от някой, който не следи толкова дадена ситуация. Ако някой повече разбира от мен, е супер, аз искам да се доверявам на хората до мене. Аз пък знаеш ли не помня я съм на такова, че гледам да се заобграждам от хора от хора, които знаят повече от мен. За да могат да ми дават повече информация, даже им отчетят тук и сега ще им направят четка. Те, те знаят примерно повече от мен как да застана, какво да кажа, светлината. Тук сега аз примерно никой не бих могла да ги наредя тия неща. И съм, аз пък съм точно обратно. Аз обичам да си брейнстормам нещата. Винаги споделям, пиша това според вас окей ли или не. И никога не съм била така, че аз да си взема решение. Може би, защото съм и жена, нали? И от това зависи. Ето, Кюра е тук, между другото, за хората. Okay, okay. Да, това е човека винаги зад кадър. Няма да го питаме него. Ти, а, когато имаш, защото няма как да няма бусък на характери, а, когато имаш конфронтация с него, как, а, как се оправяте? Ми, 
оправяме се, не знам, ние се познават много години, може би от 15 години се познаваме. Сега, честно казано, когато започнахме да работим заедно, имахме доста повече сблъсъци и доста повече ни се различаваше мнението. В момента мисля, че сме стигнали до някаква фаза, в която правиме компромиси. Примерно аз ако видя, че той е непоколебим, на мен не ми се спори с него. Казвам, окей, нали, ти си знаеш. Той също, а, той също е, според мен, е по този начин. Според мен от двамата, защото все пак ние сме съдружници в цялото това нещо, аз мисля, че съм по-тегавия и той прави повече компромиси от мене, но пък вярвам, че е за добро, нали? Трябва да се правят компромиси при всички случаи, с които и да работиш, дали в личен живот или в професионалния, сигурно трябва да правиш компромиси и най-вече трябва да е заобщото благо, нали? Сега, ако пърно, Хиро ми каже, няма да снимаме тук въобще, аз знам, че изкараме пари, с това няма как да се направи компромис, защото пърно, това е заобщото благо. Кем ще направим по-добър проект, кем ще изкараме пари, с това не се прави компромис, нали? Въпросът наистина е да е добро и за двамата, а не да само за теб. Скоро си ви представих двамата, защото и ти, и той изглеждате големи инати сега, няма да ви лъжа. А, как се карате ви? И ми спориме, <laughs> спориме. А, аз съм същата а, с хората, с които снимам, аз съм като женена с тях. Ние седно има семейство. Ами Ние то си е семейство, да. работата си, си е семейство, да. Ти реално си във връзка с някой, бе да. заправиш секс с него. Точно така, да, така, така е, се случват така е. нещата. И си ви представих двамата как са като жена. Ами да, спориме, спориме доста често, но аз ти казвам в момента все по-малко и по-малко спориме, защото ти с течение на времето горе разбираш другия човек до къде може да му отпусне край и не влизаш в ненужни конфронтации, гледаш да се свърши работата. Просто няма нужда, няма нужда да спорите, защото сега пък колеги сте, но пък сте и приятели. Пък не е хубаво да се караш с приятели. Те са твоята подкрепа. Трябва ли да си приятел с твоите колеги според тебе? Не, не се ли бускат нещата в един момент, а да почнеш да му, как, как, как да кажа, да даваш заден? А, според мен е, има една... Представям с Киро сме съдружници, нали? малко по-различно е. Но когато имаш хора, с които бачкат и които бачкат за тебе, Хубаво е да има това приятелство и да усещат тази близост, но те трябва да знаят, че а, ти си в кавички, малко може гадно да прозвучи, но ти си шефа и от теб се взимат решенията Ама... и крайното решение наистина е, наистина е твоето и не трябва да се, да се да, не трябва да късте тази нишка, защото те в един момент просто губят твоето уважение, а когато загубят твоето уважение работата не върви по начина по който върви, защото са примерно ако е за приятел, нали, мога да не направиш работа как трябва да кажеш, окей, нали сме приятели, а бе заедно. Да, да, нали? точно това, че претупваш нещата, да, бъдейки не, приятел не... ти с някой. Ами аз съм приятел, примерно и с а, Радо, примерно, кой сме приятели да, от а, 15 години, обаче той знае, примерно, че когато стане дума за работа, аз съм супер непреклонен и това трябва да стане по начина, по който трябва да стане в момента mm. и няма си тръгнеш, докато не го направиш просто. И той просто знае, че когато работиме, трябва да работим и трябва да го направиш, докато не, не го направим, няма си ходиш. Mm-hmm. После вече приключва работа и започваме си говорим за нашите лични неща. Просто не, не трябва да се смесват нещата. Ти си намерил златната среда да разграничаваш и ясно приятелство от, от работа, защото много хора го бъркат и пак казвам, те тъпчат на едно място. Те почват да нещата им да минават през пръстите и някакси отива по... Не можеш да правиш компромиси с работата. Ти просто това е 8 часа от... 8 часа, нали? Говорим от хората, които работят 9 до 5, грубо. 8 часа от живота ти, което е една трета просто от от времето, което изкарваш, другата една трета спиш, т.е. той ти е половината от съзнателния ден и не можеш да правиш компромиси с половината от съзнателния ден. Това е абсурдно, даже повече от половината. Ня, аз работя по 15-16 часа, нали, по принцип не мога да направя компромис това. Абсолютно. Искам да си говорим за българския шоу-бизнес. Това е една много абстрактна тема. По пътя съм сигурна, че се срещал с толкова много хора, които са ти променили мнението за, за тях, но си срещал и хора, които са те разочаровали. Така е. 
А, според теб е това да се срещаш с твои, да, да кажем, идоли, защото в крайна сметка тия хора, които си снимал част от тях, ти си и харесвал и преди това. А, като се разочароваш, тъпо ли ти е после... Чувстваш ли го като изгубено време? Или по-скоро си теглиш изолите само за себе си? Никога не съм имал идоли в а, българския шоу-бизнес. Никога. Единствения ми идол е Eminem и Кристиано Роналдо. Това са ми двата идола, на които наистина изключително се възхищавам. В, българската, в а, българския шоу-бизнес на ми съм и доидол. Имал съм хора, които просто харесвам заради това, което са постигнали. И мога да ти кажа веднага имена хора, които изключително харесвам. И това са Любо Киров, това е Графа, това е Слави. Нали? Това са хора, които са постигнали много и са уникални като артисти. Не изпусна нали? много хора, но това са първите хора, които веднага ми идват. А, хората, които, които са ни разочаровали, те трябва, българските зрители, въобще хората, които, които гледат тези неща, да знаят, че артистите не са това, което се представят като цяло. И това е просто един образ, за да се харесат на тебе и да се харесат на аудиторията ти. Не трябва много да, да им се възхищаваме, просто трябва да ги харесваме. Има ли звезди в България според теб? Да, Лили Иванова. Лили Иванова, според, ме, според мен, е една от малкото звезди. Димитър Барбатов е другата българска звезда, разбира се, с Христо Стоичков. И а, Слави, според мен, е също една от а, българските звезди, защото той за българския шоу-бизнес е направил толкова, колкото никой не би направил а, нали, в следващите поне 50 години. И, да, и то не само ентертеймента. Слави има екип, уникален екип, просто казвам ти го от 100 човека, които през 20 години, тези 20 години са се откъснали от него и, и успявал да да плати на всичките тези хора, да ги задържи всичките тези хора, да, да, ги, е много да ги накара да живеят с тази кауза. Това просто е уникално извън ентертеймента и това говори просто за човек просто с а, безпогрешна дисциплина. Аз за това именно се възхищавам на, на Слави. А, нали, харесвам го много, така че това са българските звезди. Камен Донев а, също е една от българските, от българските звезди. Стоянка Мотафова беше една от българските звезди, Стефан Дънев, които починаха. Това са българските звезди. Сега в поп-фолка аз не искам да коментирам. За мен е просто, може би, Азис е най-голямата българска звезда в поп-фолка. А има ли човек, от който си се притеснявал да вземаш интервю? Всяко а... кажеш не, ще ме излъжеш на обрата. Сега в момента, в момента ме питаш и наистина в момента не мога да се сета, наистина някога да съм се притеснявал от някой. Въобще не съм се... Не, не знам, не, не ми хрумва наистина. Аз това притеснение да взимам интервюта и да... Отдавна, отдавна изчезнал при мене. Просто няма го то. Буквално не съществува такова усещане при мене. В моята глава е, че има някаква работа, каква трябва да свърши. Тоест трябва да пренеса тази чаша от тук-тук. Mm-hmm. И това е смисъл. Ти не се притесняваш, че пренесеш чашата. Или ти, ако работиш на Excel цял ден, ти не се притесняваш, че трябва да правиш нова таблица. Тоест, тъбе вече ти е той като изграден навик. Да, въобще не да. се притеснявам. По никакъв начин не се притеснявам. Тук много ме изненада. Още не очаквах. Аз, между другото, винаги се притеснявам, който е до интервю. Който дори да сяда тук, винаги изпитвам едно такова леко тот не и притеснение ми, нетърпение да си задам въпросите. Ами, нетърпението го има, да. Може, да. Би, може би го има, но с много малко хора. Не знам, нямам го това усещане. Може би е кофти, защото това е, това е живеца, нали? Абсолютно Аз Не повече гледам като работа. Може би малко тъжно звучи, но 
За мен е работа. Точно прозвуча. Аз, е, аз виждам живеца в теб. Имаш, има, 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 имам енергия. Много ми се, се работя. Много се кефи на това, което правя, но нямам притеснението. Нямам го това притеснение. Тази тръпка. Я нямам. Имам го като желание, като емоция, но нямам тръпката. Сега поканили се лятото да бъда водещ на едно много голямо събитие на морска гара в Бургас и още има 10-15 хиляди хора. Е, там, е, там със сигурност е, ще вече. се притесна. Там може би ще се притесна, даже не може би със сигурност ще се притесна. Нали, нали вече говорим за по-голями мащабни неща, тогава ще се притесна. Аз ти предлагам да направим едно а, шоу в Арен Армец. Там ще ти... се притесна. Е, да, вече ще се притесна и аз със сигурност. Кажи ми, притесна. има ли някой, който винаги си искал да интервюраш и така до ден днешен не ти се. Да, аз съм го казал навсякъде. път са ме питали Лили Иванова, знам, че няма да се случи. Оф, ясно. Обеден съм, че няма да се случи, но това си ми е. Така мечта си ми е, но няма да се случи. Аз просто съм наясно как се интервюра Лили Иванова, през какво се минава, на кой дава интервюта, на кой не дава. Аз съм го проучил това цялото и знам, че няма да се случи, но пък си ми остава желанието. Беге шоу бизнеса според теб място за развитие или голямо пасище от крави? Зависи как подхождаш и в коя среда на шоу бизнеса си, то шоу бизнеса. Нека да говорим конкретно за нашата. Защото за всеобщото. Мисля, че Положение, от бизнеса кофе. можеш и много добре да бъдеш. Например, Майхъл Ваджан. Уникален човек. 100 човека екип. Като две капки вода. Десети сезон, 11 или 12 май даже беше, да. И не само като две капки вода. Маскирания певец, гримьори, фризьори. Най-големите звезди на една сцена. Без никакви гафове минават това. Изгражда звезди, защото Рачков а, маги го изгради, Зуека маги го изгради, Геро маги го изгради, изграждане на звезди. Уникално, което цяла България го гледа на живо. Това е може би едно от малкото предание като две капки вода, в които хората не си казват, аз ще го вия после в интернет, ами сега ти го гледат на живо. Да. Аз и... между другото, аз съм такава, аз да и гледам. Това е това уникално просто. Аз много, много, много се възхищавам на маги заради това, което е. А постигна отделно, тъй като човек е наистина много, много добър и много готин и много скромен човек. И това е нещо, което е, което е шоу-бизнес. Това е шоу-бизнес, да направиш нещо вау, нещо готино. Добре, да обаче хората виждат едно устросно нещо, което е нали, прожектори, светлини, всичко е супер. Какво не виждат хората? Не виждат това, което във всяка на работа не се вижда. Колко е тежко и колко е трудоемко да, да го направиш това нещо и... И как не ти излизат а, сметките, защото ти можеш да искаш да направиш и да, от самолет горе да снимаш, обаче, като ти кажат, че това струва 2 милиона да го снимаш и ти се събираш, нали? И след това го правиш и виждаш, че всичко си струва пари и тези пари трябва да ги вземеш от някъде и да ги дадеш в продукцията, но и да изкараш все пак, защото ние сме хора, които вече сме на такава възраст, че имаме прино семейство или нямаме семейство, ще правим семейство, ще теглим кредити, няма да теглим кредити, ще купуваме апартаменти, ще правим това, ще правим онова. Нали? Ти трябва да вземеш някакви пари, да ги инвестираш, но да останат и за тебе, човече. Каква е, каква е сметката? Смисъл, кажи колко пари, прино, ако ти живееш с бюджет, прино 3-5 хиляди лева на месец, айде 3 хиляди, прино по-скромно да живееш. 2000 да живееш. Значи ти 2000 трябва да имаш в джоба, ти трябва да имаш за твоите хора да, да платиш прино по 500, по 1000 лева. Още, още пари станаха 6-7. Отделно ти трябва да инвестираш още 2-3-5000-10. Станаха 10-12000. Отделно ти трябва да имаш и други пари, които са непредвидени разходи. Човече ти трябва да вземеш 15000 лева този месец, 
за да ги разпределиш насякъде. Еми, как се взимат 15 000 лева? Искам да ти кажа, че накрая излиза за си български е, създател на съдържание, нека така да го кажем, в социални мрежи, може би около 10 000 лева на месец. Грубо, отиват. Това е за по-сериозните продукции. За малките продукции можеш и за 2000 лева да си вземеш там микрофоните, които ще ти свържиш и си ги върнеш към лаптопчето и да си направиш сетче вкъщи. Много от, от големите ютубъри си снимат вкъщи с а, два микрофона и въпреки това ги гледат, но тяхното съдържание прено е за по-малка аудитория. Те по-малката аудитория не се впечатлява от такива неща. Те се впечатляват да видят своя любимец а, как а, се обажда по телефона на някаква баба и, го, и говори глупости. Нали? Сал... <съква> Какво мислиш за българското YouTube пространство? Никакво Като мнение цяло. нямам. Аз не съм част от него. Вече съм на такава възраст, че няма как да бъда част от него. Ние сме от по-възрастното поколение, които използват е, Facebook. Така го каза, че е супер стар глупост. Значи, ако а, качиме едно видео, примерно в а, Facebook ще имам 100 000 гледания, в YouTube ще имам 5 000 гледания или 10 000 гледания. Нас ни гледа по-възрастната аудитория. Ние няма как да се впишем в YouTube пространството. И аз не искам да ям зелена храна 24 часа по дяволите. Искам да отида да си да ям калмари в Капитан Кук, примерно. Не искам да ям зелена храна, разбираш. Смисъл, ние вече сме на друг етап. Никой не бих седнал в Капитан Кук, казах някаква страшна да. пътя. А гледаш ли, гледаш ли български YouTube? Искам да ям нормално, като нормален човек. Гледаш ли български YouTube, защото а, ти трябва да знаеш къде Постоянно. си. Да, мисля, ти трябва да следиш конкуренцията нон-стоп. Аз, между другото, вечер се отделям поне по един час да гледам не само български YouTube, гледам и в Румъния, в Сърбия, в Гърция, какво правят. А, какво? А, нещо интересно ли ти е въобще? Светът на ванката ми е интересно, е забавно ми е много, <съща> ала бала също са ми интересни. А... Пак, също пак, пак, се връща... пак се връщаме. А, Цанов естествено ми е интересен, но той пак прави за малко по-зряла аудитория. Пак казвам, а, не ми интересна, не, не са ми интересните неща. Аз когато сядна в YouTube, гледам шоуто на Джимми Фаун. Uh, гледах до миналия сезон Нелан Дженерас, гледам да, следобедното шоу на да, приключи на Кели Кларксън, гледам Джеймс Кардън, гледам Джимми Кимел. Uh, за хората, които не им говорят тези имена по някакъв начин, нещо, това са хората, които правят вечерните и следобедните шоута в uh, Америка. Нека да го кажем, че те откриват водата, ние претопляме и после Гледам да, Морнинг Шоу, Морнинг Шоу, британското шоу, нали, сутрешно. Гледам такива неща. Тези са ми интересни. Искам такова, такава продукция да правя. Не ми се прави YouTube продукция. Прави ми се вечерно шоу. Не ми се прави ядене на храна 24 часа и предизвикателства да се щипкаме и да ядеме канела. Такива неща не ми се правят. Какво видеосъдържание според теб липсва в България? И има глад за него. Това може би ти трябва да кажеш. Аз мисля, че всякакво съдържание в момента не липсва. Мисля, че хората са се ориентирали, щом започнаха и от това съдържание, дето с ногтите лекичко, как се казваше. Аз съм ура. Да, защото да, ми това съдържание започнаха да правят. Мисля, че хората много добре се ориентират и ако има липсващ сегмент, те много бързо го, бързо го запълват. Има всякакви, просто някое видеосъдържание не, не е толкова гледаемо, нали? защото примерно за по-профилирана аудитория, например, кулинария, примерно, или а, а, ревюта, фут ревюта, също има хора, които се занимават с това, просто не за масовката. А за TikTok? Изговорихме YouTube. Какво мислиш за TikTok? Това е една мрежа, която е с много въпросителни. Много хора казват, че едва ли не е губена на време. Аз мисля, че българският TikTok малко дигна нивото. Да. Но 
въпреки това, продължават да, из, да изкачат някакви хора там, които са меко казано непоправими. И ще продължават да изкачат, защото разликата между Instagram и Facebook и YouTube, където искаш и TikTok, е, че в YouTube и в където искаш, която е друга платформа, трябва да натрупаш сабскрайбъри, за да станеш популярен. В TikTok може да имаш и 500 сабскрайбъра или 1000 или там колкото и да а, станеш популярен за една нощ, защото алгоритъма просто показва видеята, без значение колко абонати имаш. А, така че ти може да имаш и 300 000 абоната а, и да ти гледат видеото 3000 човека, нали? Както много хора имат а, в TikTok 3000, 300 абоната, пък на лайф ги гледат по 100 човека. Uh, мене ме гледат много повече, но нямам 300 хиляди. Uh, Тоест там алгоритъмът работи просто по съвсем различен начин и затова хората те нямат с какво да изпъкнат, освен с uh, някаква глупост хората. Нали, ти не си дипломиран uh, лекар, в който се uh, дава съвети на, на хората. Ти просто искаш да станеш популярен и единствено нещо, което може хората да почват да шерват, да правиш някаква простотия. И, за съжаление, и хората обаче, нещата повече, повече да се променят, се между другото. Аз забелязвам, че вече дори да кажеш някаква простотия, не става вайрал. Ами... Което, което за мен е бонус, защото в крайна сметка като пускаш... При някои не става, при други става. Ако си жена, а, имаш много по-голям шанс да станеш вайрал, отколкото ако си мъж. Да, това ми е следващия въпрос. Мъжете или жените успяват по-лесно? Въобще, в обществото. Със сигурност този свят е направен а, в услуга на жените и в удобство на, на жените във всеки един аспект от живота. И смятам, че на мъжете им е много по-трудно на жените. Било то работно, било то в личен план, било то и в какъвто и друг, друг план да бъде. Този свят е направен в удобство само за жени. Четах ти много от коментарите. Много хората обвиняват в това, че ти си женомразец. <към> Защото имаш много крайни изказвания. Аз самата съм чувала също много крайни изказвания. Кажи, на какво се дължи това? Някой обидил ли те? <към> това го става. Да видят хората, какви сме професионалисти. Някой обидил ли те? Наранен ли си личностно? Или просто си правиш изолите от съобщата профил? Това са реалните... Реалния живот по този начин тече. Защо трябва да бъда обиден? Ако отидем, аз и ти кандидатстваме за репортери. Ако ти си покажеш силиконите, които си сложи преди една година, мисля, че имаш по-голям шанс да те вземат на работа от мен. Ако Зависи. аз и ти сме гаджета и те удара, ще бъде ужасно, нали? Обаче, обаче, ти ако ме удариш, какво ще стане? Нищо. Това не е ли домашно насилие, ако ме удариш? И ако на кого да се оплача? На полицията ще ми се смеят, на приятелите ще съм женчо, обаче ти можеш да ми биеш всеки ден. И какво? Нищо. Но аз ако един път те удара само, вярвай ми, че ти ще ми опетниш името с години наред. Второ, ако аз и ти сме женени и тръгнем да се развеждаме, какво ще се случи? Детето ще отиде при теб, апартамента, който заедно плащаме, ще отиде за теб, защото аз по закон трябва да ти предоставя жилище, ако имаме такова жилище. Само, че аз ще продължа да плащам кредита, в който ти ще живееш с бъдещия си мъж и аз ще плащам на бъдещия ти мъж. И още много други такива... Ох, много тъжно прозвучава. Да, то е такова и точно такъв, такава история чух от едно момче съвсем скоро. Също, което последното казах, да не се повтарям. Просто в момента той плаща апартамента на бившата си жена, която живее с детето в неговия собствен апартамент с бъдещия мъж. И той нищо не може да направи по въпроса, защото... А, такъв е закона в а, полза и в удобство на жените. Представи си, че, а, представи си, че животът е един шах. Жената може да скочи от първото до последното поле с един ход. 
Докато мъжът трябва, мъжът трябва стъпка по стъпка, по стъпка, по стъпка да стигне до финалното поле. Това е а, като да... А, аз ако искам да имам яхта и да се кача на яхта, ще трябва да бачкам жестоко, да имам а, ниво на стрес а, 100%, да имам безстанни нощи, а, да, да, да имам толкова бизнес начинания, за да се кача на тази яхта. На тебе какво ти трябва да се качаш на яхта? Си покажеш гърдите и да получиш едно съобщение в Instagram. А, неща. Я, аз съм сигурен, че ако си покажеш гърдите там, където трябва, съм сигурен, че Ама... се качиш на тази яхта, за която аз съм работил много дълги години. Виж сега, а, така погледнато а, изложено си прав. Но, за мен един мъж трябва да върви заедно с една жена. Не трябва да се, да се разграничават половете, защото много мъже са наранени и мислят така, както ти. Нали, жената сега тук ще се завърти, тя има много повече възможности, много повече опции, а пък аз едва ли не, просто си кретам там до нея. Не, хората трябва да бъдат едно цяло, едно семейство, да се спотени, въпреки че в... 21 век, май, май, това е много трудно невъзможно, защото в днешно време дори семействата, това ето още едно нещо, в повечето семейства и дори във връзките, когато излизате на ресторанти, на почивки, във връзките дори в повечето случаи мъжа плаща. Само, че мъжа плаща за тебе, плаща и за себе си. Само, че твоите пари къде са? В джобчето. Нали? Общите, не. нали, това, е, това не съм ще го измислил аз. Моите кажа, пари са си мои, да, на мъжа са общи. Това не съм го измислил аз. А, по принцип. Това Сега е... ще кажа защо се смея. Диона ми беше на гости тук преди една седмица и тя ми каза, еми как няма да ми плаща мъжа? Квартирата. Вика, толкова не може да ме изкара на една вечер, аз какво да правя мъж? Вика, аз мога си пъта сама вечерята, ама, което е а така. Ама ти какво ще ми дадеш да ти пъта вечерята? Смисъл, когато ти искаш... А, патриархален мъж а, в а, старото патриархално, т.е. мъжа да е силния, мъжа да плаща, мъжа да те води наляво надясно. Ти какво ми даш? Ти готова ли си да бъдеш патриархалната жена? Да се прибера вкъщи, да ми е сготвено, да ми е изпрано, да ми е уютно, да ми е спокойно? Не! Ще кажеш, аз да не съм ти готвачка, бе. аз да не съм перачка, бе. нали? Или не. ще вземеш готвачка с моите пари и... А, Перачка, чистачка с моите пари, за да ми е чисто вкъщи. А ти какво ще правиш по цял ден? Защото жените казват, аз давам любов, аз давам... А... Каква любов ми даваш, бе човек? Ти смяташ ли, че един човек може всеки ден да ти дава любов? Аз не вярвам една жена да не. може да ти дава всеки ден любов. Тя понякога път е в цикъл, понякога път има проблеми в работата с приятелките, не знам си какво, а понякога път има проблеми с теб самия. Боля главата. Нали, боля главата. И тя ти къса нервите от 7 дни в седмицата, примерно 2 или 3 или 4, понякога път 7. По някой път 8 дни от 7 ти къса нервите, нали? А, и ти, това е любовта, тука, която тя ти да, обаче тя живее в твой апартамент. Закупа, закупа, обаче тя така... живее в твой апартамент и ти не може да й кажеш, сега 3 дни излез да, да живееш mm. на квартира, след това се върни 4 дни при мен. Искам да ти кажа, че съществува и обратния, обратния филм, не, не е само. Абе съществува. Има е много жени, които... Ами аз имам познати, които се издържат мъжете, бе. Съвсем сериозно ти го казвам mm-hmm. и съм а, била потресена. Не е нещо лошо да помогнеш, естествено, вие сте, вие сте едно цяло. Аз също самата никога не бих отказала пари на човека до мен, естествено. Той човек, нали, хвана ма за ръката и вървим заедно пътя. Но има момичета, които си издържат приятелите и той издържат примерно по една, по две, по три години. Което за мен пък вече е край. Това е, а, разбира се, от тези неща, които винаги има изключение, ние говорим за всеобщата картина. Всеобщата картина е такава, каквато тия. А, каквато ти я казах. 
трудна за мъжете и а, много взискателна, защото жените искат много от мъжете. Искам да е такъв, 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 такъв. Обаче от другата страна тя нищо не дава. Дава си полови орган. Аз полов орган мога да си взема от, от всякъде, защото ми е точно твоя полов орган. А и твоя полов орган ще ми писне след половин година. Ти трябва да ми ядеш екстра над тялото ти, за да мога аз да те харесвам и да бъда а, да, да те искам а, и за напреде. Ти какво ще ми дадеш екстра повече? Претенциите ти. Не, мерси. Вярваш ли в любовта? А, вярвам в любовта, защото имам хора, които са намерили половинката си, но а, със сигурност трябва много компромиси. Честно казано, аз съм правил много компромиси в името на любовта. Въпросът е да не почнат компромисите да стават прекалено много, защото останат ли прекалено компромисите, де се казва лавчето, качват ти се на главата в една връзка много трудно а, да не ти се качат на главата. Винаги единия е по-такъв добряк и на него винаги му се качват на главата. Малко тъпо ще прозвучи, обаче аз не мога да бъда много добряк в една връзка. Имам пред добряк съм много, но съм много категоричен. Ако кажа нещо, не може да ми промениш решението ми се качиш на главата. И, и ти поне си го казваш. Според мен жената трябва да е по-балансираната и а, не казвам да, да и кръщиш на жената и да е такова, но когато види, че че някаква ситуация се изнервя, според мен трябва да има усета просто да, да, да направи, тушира нещата. Да тушира нещата да. Точно така, защото мъжете доста често, като се изнервиме и... Ами нормално, вие сте по-силния пол. Нормално да, да имате по-силни емоции, да си ги изразявате по различен начин. Може би трябва да сме и по-балансирани мъжете, но просто това е темперамент. Тук съм съгласна с теб, жената трябва да умее да, така да облагородява мъжа, че да, да тушира скандалите още в зародишната. Да, да, повечето жени етап. точно обратното фърлят още огън и още още жупел. Нали? Това е, тя иска драма, това тя е няма няма как. Това е спокойствието, да. това, която а, тя е готова да ти даде, за това, че ти я издържаш, за това, че ти помагаш и я водиш по почивки. Тя това е любовта, която тя ти да, попрен, защото тя, нали, винаги като питаш, хубаво, ще ти дам, нали, искаш да ти издържам, както Диона е казала, да е вод на почивки, наляво, надясно, там, където иска да ходи. И ти какво ми даш, тя винаги ти казва, аз дам любов. Ти издържал ли си някога, някой от твоя приятел? <coughs> помагал съм, а, помагал съм на, на мой приятел, но да издържам, т.е. тя да, да ми легне на раменете, а не и мисля, че може да звучи много гадно, не бих го допуснал, защото аз искам жената, до мен мога да й помагам. Но искам тя да също да изкарва пари, да знае цената на парите и да знае колко трудно се изкарват пари в днешно време и да, да е работоспособна и да помага на това семейство по някакъв начин. Ако разбира се, нещата отират до там, че просто а, няма как да работи, окей, нали, но искам жената да, 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 да позвучи да отруда на жена, да знае, да знае цената на живота и че живота не е толкова лесен и тези неща, които и се предлагат, не са толкова лесно достъпни и... А, трябва да имаш уважение към другия. Доколко компромиса трябва да направи един човек, за да може една връзка да бъде окей, okay, да бъде да продължи да се развива нагоре? Има ли някакъв определен брой компромиси, които кои, трябва да направим? И то не е до брой, до брой компромиси. Според мен е, а, любовта е малко като, а, като да отидеш на пазара за домати. А, ти си избираш червения домат, а, който... А, Uh, който искаш да дадеш сладкия домат, си избираш, т.е. ти когато избираш човека до тебе, ти трябва да избереш човека, който според тебе ще се фитне в твоите критерии. Т.е. Uh, искаш правилно да е интелигентен, искаш да има хубава работа или не искаш да има хубава работа или искаш да има тези тези качества и знаеш, че с тези неща ти компромис не можеш да направиш. Според мен е 
в началото ти трябва да избереш, да избереш човека, който знаеш, че може да продължите и да, да вървите рамо до рамо много дълго време. Другите компромиси, които са всекидневните, те са дребни. Типа, като си си избрал хубавия домат, голяма работа, че долу има някаква точка, ще го обелиш и ще прожиш да си го ядеш. Какво искат мъжете? Спокойствие. За мене, и не само за мене, грешно се изразих но според мен, с оглед на много мъже и мои приятели, с които съм си говорил, те искат, естествено, искат секс, искат любов, искат всичките неща, които една жена иска. Но за мъжа да, най-важното... Искат секс. Всички искат секс. Всички искат секс, просто не всички се го признават. Да, но мъжете искат спокойствие, искат, и като в повечето случаи на мъжете им е много по-напрегнато и по-динамична работата, каквато и да е тя, искат, когато се приберат вкъщи, да имат нужното спокойствие и нужния уют. Уюта не говоря да ти готви да чисти, а именно а жена, която да, да те подкрепя, да, да бъде до теб и най-вече да не ти създава проблеми, главболя екстра. Тоест, когато видиш, че ти си изнервен, да не ръчка с пръчката, да ти създаде нужното спокойствие, когато видиш, че си изнервен, да направи нещо хубаво за тебе, с което да те успокои и да, вместо да си изнерваш допълнително вкъщи, да ти даде това спокойствие, което имаш да отидеш за реден и другия ден на работа. Знаеш какъв проблем виждам? Защото в... те хората, извинявай, че се пръкат, са да. много ядосани, като мине тази страст. Тъй като се ядосани, те не правят секс. Това по филмите, дето го има, се случват там първите месеци. След да, това, тъй като се ядосани, и... спират и секс да правят. Затова нужното спокойствие ще накара да правиш секс човека. Истината не е, че ярост. много рядко, когато има някакви големи скандали, се стига до секс. Да, по принцип секс с потяло и секса може да тушира нещата, но до следващия ден, защото се буриш сутринта, да, свършил си три пъти, ама вече ти е минал оргазъм. Е. Ставаш с скандала. Така че, опит ли оказваш? Факти. Проблема на повечето взаимоотношения в момента, според мен, е, че жената иска драма. Тя иска драма, тя иска сериал, защото гледаме някакви филми и всичко е супер и е страхотно, но винаги има някаква така, все едно, падате изкрата, като има драма. Какво мислиш ти за това? Има ли е случай, където ти си в, в, в връзка и момичето постоянно прави някакви скандали, които са абсолютно излишни? На мисля, че на всеки му се е случило. Това просто е част от темперамента на, от темперамента на жените. Нали, но пък има и жени, които не създават драми. Пак се опираме до това. Човек да си подбере качествения човек, с който да продължи напред. Защото, вярвай ми, всеки може... Айде, не знам дали е всеки, но повечето хора веднага може да си хванат гаджетите, които са самотни. Веднага могат да намерят някой. Въпросът е да ти е, да ти е подходящото гадже и да... Не да хванеш първия срещната или първата срещната, да... да намериш този човек, който ще ти отговаря първо по критериите и чак тогава... Така, така, си, така бих си избирал и така си избирам партньорки. Искам да отговаря на това, 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 това и това и това. И тогава ще направя първата крачка или а, към те имам пред към, към връзкане за нещо друго, нали, да си говориме. Тогава ще направя крачката, защото знам, че тези критерии, ако ти ги спазваш, а, ще знам, че от моя страна ще можем да направим нещо по- по-дългосрочно. Сигурен съм, че и жените си избират а, мъжете по дадени критерии. И не, сега, това с... Голямата любов и голямата страст, тя страстта бързо плава, но бързо и гасне. За мен трябва да си много добър приятел с половинка. Така Защото е. наистина страстта в един момент той е качил килограм и ти си качила килограм и някакси нещата се разминават. Еми, когато сте качили килограми, ще се, оглеждате да на... килограми. ще се оглеждате на други места. Защо така сега? Защо така говориш? Не е хубаво да се оглеждаш на други. Изневярата е неизбежна, по принцип. А, на кое място нареждаш секса в едни взаимоотношения? Колко е важен за тебе секса? 
Ами, важен е, много е важен. Сигурност не бих го сложил на първо място. На първо място, първо ми е спокойствието. Може би на второ или на трето дори място. Сега има и преди, че списъка е много дълъг. Да, да, да. Аз съм ключовите как, места. Как не го докара тук да, да опънем едно история на, особено на, на първите места е, но не е на първо. Първото наистина е спокойствието. Добре, в топ-3 ли да, в топ-3. Абе, знаеш, по-друго съм забелязала. Мъжете хем искате жената да е мирна, блага и спокойна, пък леглото да е кучка. Да. Как се получават тия неща? Ми, ето, при те, виж как се получава. Аз мога да съм пълно дърво. Това, което си разказвала, не сме чули такова нещо от теб. много зависи. Ти кажа понякога те, където се правят на много оборотни, Това, между другото, също го има. Вярно е това. Тези, които се правят и барборат много са. А, пълни дървета в секса. Това а той за мъжете въжи също. Знаеш, и, и, имала съм случай, някой първо пратил си маркета, ей, сави как ще та, нали? И съответно, един голям съсел. Еми. На нищо. Да. Ти пращаш ли си? Никога не съм го изпращал през живота си и а, вярвам, че никога няма да го изпратя. А и никога сега... не казвам никога. Не казвам го категорично. Не си пращал никога, но никога удове, дори на своя приятелка. Не съм, пра... не съм се пращал дори по белове човек. Е, ти какво за... еми... си продал се? Еми, само те ми пращат. Сериозно? Много а караш ли? Имам. Не. Те просто си пращат. Не, понякога път им казвам прати нещо и тя праща, но друг път а... те си пращат сами. Ами виж, повечето жени могат да, да те привлекат с тялото си. Случая с секс, тя ако не може да привлече по друг начин, ясно е, че трябва да разчита на най-силното си уражие. Най-силното уражие на една жена. Вярвам, че секса те затова толкова много се поддържат, купуват тонове грим, купувате, правите някакви неща, но-стоп да сте красиви, защото вие лично съзнавате, че това ви е най-силното уражие. По принцип, мъжете, защото не купуват кремове и не ходят на фризьори, гримьори, маникюр, защото мисля, че не, не може мъж да си направи маникюра и педикюра. Не да си го правят всъщност. Не доста обаче са от модерните. А, нормалните мъже като цяло рядко си правят маникюр, рядко си чистат лицето и такива неща, защото те имат други неща, които просто могат да покажат и с които могат да изпъкнат и това определено не е външния вид. Ясно е, че като си хубав и като си красив е, е добре, но това не е основното уражие на мъжа. На жената е основното уражие това. Какво мислиш за секса за една вечер? Ми, секса не е повод за запознанства. По принцип, хубаво е за една, за две, за три, както, както ви дойде. Ако ви хареса, може още им път да се видите. Били олекнала една жена пред теб, ако излезете на първа среща и ти пусна на първата среща? Не. Тук ме излага, ама така ме излага. Не, замислих се. Погледна в земя. Не, просто се просто чудя дали да, дали да разказвам някакви такива лични истории от, от миналото. А, защото това са някакви... Добре, ще издам просто така. Имало ли е случай, в който ти излизаш с някакво момиче на първа среща, лягата си и след това имате връзка? Да, това си казах дали да разказвам такива истории. Да, имал съм не, не една. И, а... Аз, ма ти си голям плейбук. Веднага се сещам за... Просто не знам дали тия истории трябва да ги разказвам. Те са много лични, но съм имал, да. А, ето, добре, хубаво ще ти разкажа една история. Е, не обиднали. Писах ми с едно, с едно момиче... Много малко. Това обаче се случва доста отдавна. Нали? Няма значение кога се случва. Писахме си а, с едно момиче няколко реда и тя каза, хайде да се видим, хай да видим някъде, нали? да правим секция. Аз си казах, окей. Нали? Бяхме си е, писали да примерно дръпаш, няколко реда. Си бяхме писали. За и така за, запазихме, запазихме си един хотел. Аз влезнах вътре в самия хотел. Тя ме чакаше по белесено шампанско. Аз си спомням само, че си метнах якето. Нищо не й казах, тя нищо не ми каза, не си казахме нито една дума, правихме секс. После се запознахме. 
И после имахме връзка две години. Сериозно? Да. Една или две, вече не помня даже колко е, една нормалия. година имахме. Така че по никакъв начин тези неща не, не олекват при мен. За мен е важен човека каква стойност ще ти даде и какво, какво, ще, ти, какво ще ти каже и какво ще, какво ще ти допринесе за твоя живот, а не дали си ляга с теб на първа среща. От първа среща лягане до първа среща лягане има голяма разлика. Има някои жени, които веднага знаеш, че щом си, си, лягат, сам, сам, си лягат с теб, веднага ги усещаш, че не, утре ще легнат с някой друг. Но има и жени, които и просто да, ти се кефят. Точно там е тънкият момент. Как, как ги усещаш? Опит. Опит. опит е отделното. <coughs> и да нямаш опит, не е нужно долго да сещаш. Нали? Прожиш да комуникираш. Не, ще искаш още един път да спиш пено с нея. Mm-hmm. Ще усетиш горе-долу. Става ли за връзка или не става за връзка? Всеки трябва да се прави. Има да, не, много, много жени пък. Ако се опознаваме толкова, аз ако трябва с всичките да ги опознаме и да хода, аз трябва да спра да правя секс, аз трябва да, да спра да работи и да ходя само по срещи и да се опознаваме. Колко? И да, да я питам някакви неща, дето въобще не ме интересуват. Кой ме вълнува, а, коя е приятелката и а, какъв проблем има в работата, бе човек? Че ме вълнуват тия неща. И че трябва да кивам и да. Или няма да, много интересно. Да, Иска, да, да. Попадали си някой в такива ситуации, крет много такива в някоя маска, обаче тя хванала е. Хванал те за драги зрители, ти се обясня. Изтърпява ли се такива моменти? Да, изтърпява съм, правил съм се. Кой мъж не е изтърпял и не се е правил? Но отслушам там и се прачи, ми е много интересно. Само си гледам часовника и си викам, мале, времето ми залягане вече мина, няма да спа после. <laughs> гледам си часовника постоянно, но аз ако и казвам, след това е ясно, смисъл, или ще се виждаме за секс, вече се опознахме, или не ме занимавай. Значи какъв друг проблем имат жените според мен? Масово не свършват. Имат проблем с а, оргазма, не достига до него, за тях това е мираж. На какво се дължи това? Мъжете ли не могат да правят секс или жените не могат да се отпуснат или са вкупно? А, първо ще кажа един вид, който ми разказа един а, мой приятел а, в студентските години, а, казва се Лазар. И той ми разказваше, викам това отлично опит ли го казваш? Той вика, не бе, не бе, това е вица. Мъж и жена правили секс и мъжът свършил супер бързо. Първо за една минута. Ей, това и жената... е много. Това е много. Добре, е за 20 много. секунди. Това... Една минута правили. И жената се обърнал и му казала, май имаш проблем? И той се обърнал и казал, не, ти имаш проблем. <laughs> да, нещо такова е. И тогава той каза, че истинския мъж се интересува само от собствения си оргазъм. Така каза Лазо. Това е тъжно, нали? Но, да, тъжно е. А, има някои жени, които трудно свършват просто и трябва повече работа. Това също си е работа. Работа като всяка друга. Работа, работа, работа. Сега хората силно се интересуват ти бързо ли свършваш или не. Аз ли? Ми зависи как ти, ме правиш Аз се свършвам бързо. А, нямам такъв проблем. Дай, чакай да не ме урочасят хората тук да чукна на дърво. Нямам такъв проблем да не свършвам. Аз ако трябва, после ще се довърша сама. Нямам секс, който да не свърша. То аз ако правя секси да не свърша, то направо пито платено. То едно съм отишъл в кръщата, не съм се напил. И сега как ми се точат лигите на хората? Ако да, беше казала, че... А, а другото беше, че ако беше казала, че трудно свършваш, от другото са ще има... Ох, ако я почна, аз как ще свърши за две минути. <laughs> Тимо ли си такъв проблем с някоя жена, която не може да свърши? Каквото и да направиш? Цирк де Солей и завърташ я, както си искаш. Няма, батко, не свърши. Какво правиш такива моменти? Дай съвет на тия момчета. И какво да дам съвет? Работа като всяка друга. Трябва да се работи. Свисъл, виждаш къде е проблема в повечето случаи. Много жени, според мен, ги е срам, защото много жени не си вярват достатъчно и те викат, аз не съм красива, аз не изглеждам добре в тази светлина. Мамо, стара, той вече те предал Бога дух. Там действай си какво. Той вече се е съблякал. Той вече... 
Ми, мисля, че просто хората трябва да имат повече опити. Сега това, че някоя жена примерно не е свършила, не трябва да, да го приеме като за нещо супер тежко. Ние мъж, като да, мъже да се комплексираме. Еми, на мене не ми действа. Все ми е та, да ти кажа. Много зависи. А... Не, не, че ми е се тая. Естествено, че искам човека, с който правя секс, да е много хубаво. Но ако първо се виждаш а, с някакви жени от а, по един, по два пъти, са... Са... Де да знам. Не, не, по-големия проблем е, ако твоята приятел, твоята приятелка имате проблеми и тя по някакъв начин не може да свърши, тогава вече си е проблем, защото ти все пак го обичаш този човек и искаш да му е максимално хубаво. Пък хората, които спат поведнъж или по два пъти, нека да си признавам, че те са егоисти просто. Да. Иска да им е, да да е хубаво. Да, да, да си начешеш краста да точно. Така и някакво толкова да дълбаеш и да разпитваш път да... Ще не питам да ти е, кажа. Е, ти дълбаеш, ама по друг начин. Дълбаеш, да, с инструмента, да. с бормашинта. <сък> Ах, виж, кои сме простаци. Е, ти аз. Сигурно бях. Ти не си простак. Ти не, аз по тебе е върва, къде как, където отиде да темата да е там. Говорихме за жените, които се лядат на първа среща, нека си поговорим и за тези, които се правят на щипани госпожи си и надават, и надават, и надават. Държат мъжете по 3-4 месеца, той вече се чули, обиколили са всички ресторанти в София. Вечеряли са на всички възможни неща, места. И тя не да. Никога не ми се случва това. Никога не ми се случва това. Никога. Да, но да не ти се случва. <къх> Няма да ми се случи, защото в момента, в който видят, че почне да ми се прави, жени като. Жени много. Окей, смисъл. Няма проблем. Ще намериме някоя друга. Смисъл. А... Е, да, да, ако си влюбен. Е, ти га. Сега. Ивка, какво означава да си влюбен? Да си влюбен означава да опознаеш човека. А, да, а, да, да говорите прекалено много, да се усетите сексуално, да се усетите по абсолютно всякакъв начин, да прекарвате дълго време заедно в леглото, извън леглото, на кино, да правите пак секс, на почивка. Нали? Общо, ето кино, идва... секс, почивка, секс. Ами, да, да, правите някакви, да правите някакви неща заедно. Аз как да се влюба в някой човек, с който дори не съм правил секс Точно и не знам физически да дали, дали ще си паснем и дали няма да си паснем. За мен това не е любов, това според мен е някаква просто емоция и някакви втълпявания вътре в че видиш и това е перфектен човек а, за тебе, нали? Тоест ти каза, че не може да се влюбим без да сме стигнали до секса? Не, не знам, според мен явно някои хора го правят, аз също съм чул, аз не мога случва. да се влюба по този начин. Ме ми се случва, това е една, една от най-важните части в една връзка и ние не сме направили тази връзка, аз съм много влюбен в тебе. Те ще кажат хората влюбен си в душата, само че а, нека не забравяме, че Хората в първите срещи дават най-доброто от себе си, даже много повече от най-доброто, даже доста често преувеличават а, в хубавия смисъл за себе си и ти не можеш да оцениш човека дали наистина е стойностен, без да го видиш и в лошите моменти. А лошите моменти идват в последствие. Тогава разбираш този човек дали е качествен и как би реагирал към тебе в лошите моменти, защото, а, както има една а, фраза Бога ми, а, нали, а, ти виждаш човека колко те обича, когато а, вие двамата сте скарани, когато виждаш човек, когато сте скарани, как се отнася към тебе. Ако е изключително жесток и се държи а, лошо с тебе, това не е любов. Любов е когато а, сгрешиш човека до теб да дойде да те прегърне и да каже няма проблем, прощавам ти. Това е любовта. А защото много хора, които когато сгрешат в една връзка, те правят точно обратното. Те са насилници. Те, а, те карат да се чувстваш още и още и още по-зле, 
а, вместо да, да те успокоят и ти кажат, че те обичат и това не е любов. И тогава разбираш този човек дали истински те обича или просто е с теб поради някакви други причини. Какво би казал на те момичета, които продължават да се дърпат и мислят, че по този начин тежкараят и по този начин им се стигат акциите, което отчасти може би да, но сега, брано, не мога да излизате 3-4 месеца и ти да не си правя секс. Не го ми извинявайте, нямаш афинитет към този човек. Сега... Някак се е губена на време. Според мен това се случва на една по-ранна възраст отново, в която момичетата все още не са сигурни, а, не са си опознали сексуалността, не искат да, се мислят, да ги мислят за а, едни или други. Но когато една жена вече влезне в едни зрели години, в които тя преживява толкова много неща, тя самата знае какво иска и как да го постигне това. А, това според мен са някакви приоми на по-малките момичета, които, щом са прецени по този начин да правят, окей, okay, но една зряла жена, която знае какво иска, Uh, виж, дори по филмите, uh, вашите любими филми, като uh, Сексът и градът, uh, ако искаш дори uh, някакви ситкоми, като новите съседи, в които живееха горе три момичета, uh, нали, това са яр- ярки примери, в които uh, жените знаят какво искат, какъв мъж искат и когато излезнат за секс, те отиват uh, в заведение, за да си намерят секс и да си намерят партньор, с който да правят uh, секс и говорят свободно на тази тема. Но това отново говорим с зарели жени, които са преживяли много неща. Мога да се опровергава веднага и мисля, че младите момичета пред повече секс и от мен и от тебе. Зайци заедно. Много се... Той е хубаво, че са разкропостени и хубаво, че обичат да правят секс, но не се спират. Няма такова нещо. Не. Ами... Това са една, една извадка от а, моите момичета. Другата, другата част е пък точно обратната, в която пък а, много рядко правят секс. Няма златна среда, сякаш. Няма, не съществува вече. Ами... Или флирта, флирта е загуби отдавност. Той, той вече го няма флирта. Ами... То или ще правим секс, или няма да правим секс. Няма, средно, няма такива, бе, дай тук да излезем нещо, да се веселим, след това се проверем да правим секс, да ни е хубаво. Това нещо изчезна Няма някъде. Не. Загуби се по пътя. Не знам дали социалните мрежи са проблем. Не знам дали това, че хората не знаят как да комуникират правилно също е проблем. Не знам дали пост-ковид синдрома също ни изигра лоша роля. Но някъде там флирта се загуби. Просто. Аз мисля, че има много голяма, много голяма разлика между секс с 18 годишна и секс с 33 годишна. Например. Мисля, че секса, секса е много различен и смятам, че 18-годишната не може да ти даде качествен секс, тя може да ти даде а, едно блъскане, нали? защото а, ти нямаш този опит да разбереш а, какво е истински секс. Ти смяташ, че истинския секс е като този по порнофилмите, просто а, а, да те хване за опашката и да те блъска като животно. Това разбира се, част от секса много е хубаво, но това не е, а, не е целият секс. Нали? Така че 18 годишните, които а, ги блъскат наляво и надясно, не смятам, че могат да ти дадат а, качествен секс. Могат да ти дадат примерно от 1 до 10, примерно могат да ти дадат 3 или 4, т.е. едно освобождаване могат да ти дадат. Ако можехме да се пишем оценки след секса, ти колко би си писал? Кира веднага ме гледа, защото знае, че не мога да си пиша оценки, не знам. Факт е, че щом се връща, значи качеството е на... поне над средното ниво. Е, не знам. А? Български държавен стандарт. Не те, защото мъжете нон-стоп казват, че те са 10 от 10, чепа им е 10 от 10, любовници са 10 от 10, женици са разочаровани. Как се случва това, не мога да ти кажа. Значи ти, кажи ми число. Колко би се писал от 1 до 10? 8. 8. 8 е добро. А ти колко би се писал? Аз ли? Петица. 
Петица. Средна работа. Слава работа. Средна, средна. Не, слава, средна. В добрите дни може и шестицата, ако... Според мен, за да не е до десетка, пълната програма ни я владее. Да, естествено, не, аз имам реална самооценка за себе си. Така имам един сериозен въпрос, обаче, който а, аз се чувствам малко виновна. Мисля, че и ти ще се почувстваш малко виновна. В джунгла на лесно достъпен секс, ние с теб провокираме ли поевтиняването на взаимоотношенията според теб? Сигурен ли си в това? Беден, Защото, сега ще какво ми се случи, наскоро бях на едно събитие водеще и едно момче много готино дойде при мен и ми каза, много ти се радвам, супер си, имаш много широка аудитория, моля те направи така, че с тия жени да създаваме семейство. И в момента, в който той ми го каза това нещо, аз почнах да си а, връщам лентата назад, аз какви въпроси съм задала, въпроси наистина, които на мен ми вършат работа, на аудиторията също и вършат работа, защото я забавляват, но аз каква добавена стойност давам на това нещо? А защо трябва да даваш добавена стойност? Мисъл, аз не съм учител, не съм и родител, аз давам моята добавена стойност е, когато се прибереш от тежък и кофти ден, да се забавляваш. Това е моята добавена стойност. Моята добавена стойност е забавление. Аз не съм а, а, обучител, по принцип. Не вярвам, че и ти, смисъл ти, ако искаш да бъдеш обучител, разбира се, че можеш да бъдеш, но... Ние и нас да ни няма, ще се появят други, които да го правят а, цялото това нещо. Да влезеш в ТикТока, ние сме капкавало в морето. Толкова много хора правят и видеосъдържание, и репортажи вече правят много хора. В ТикТока, въпреки че имаш много последователи, ти си капкал в морето от ТикТока. Да. Ще ми излезе твоето клипче за 3 секунди. Всичките други а, 500 клипа, които ми излизат, нали? Не смятам, че те просто повече хора така, защото вие сте събрали нали, голяма аудитория, затова аз съм е събрал тази голяма аудитория именно от хора, които са искали да се забавляват. Аз ако съм а, а, правил образователни видеа, нямаше да събера тази голяма аудитория. Нали? Тогава пък ще да бъде проблема, че нямам пред кого да представя тези образователни неща, защото аз нямам аудиторията. Когато съм направил от шоу голямата аудитория, те ми искат да, а, да... Вие сте се записали за мене, Сабскрайбнали, както искаш ги, как искаш го нарича, и защото искате да гледате шоу и да искате да гледате весело и забавно неща. Нещо. Ако искате образователно нещо, препоръчвам ти религия и общество по БНТ3. Там можеш да вземеш супер много голяма добавена стоеност. Така е. Но чрез шоуто, ние... то е един голям порочен кръг. Защото ти трябва да имаш аудитория, за да имаш аудитория, трябва да дадеш простотия. Народа иска малко простотия. Не малко, много простотия на моменти. А, и ако не дадеш тази простотия, ти дори да кажеш нещо сериозно, то увисва някъде в пространството. Аз не го мисля. Наистина, казвам ти го честно, сриз за много хора да ме нападнат, аз не го мисля по този начин. Аз мисля как а, а, бизнеса ми да върви, да се развиваме аз и моя екип и да бутаме напред. Аз не мисля каква добавена стойност. Гледам отделно в интернет, цифрите никога не лъжат. Цифрите най-добре показват има ли интерес към теб или трябва да смениш попрището. При мен цифрите не лъжат. Знам към какво имат интерес хората и към какво нямат интерес. Пак вече оттам нататък, когато се появяват дадени хора и ти казват, а, а, че опоручаваш, да, да се върнат другия път, когато правим нещо стойностно, да са и да гледат, а не да превключват а, видеото и да го изключват и да чакат а, простотията. Просто са лицемери. Страх ли ги е хората от обвързване според теб? Мисля, че а, мъжете ги е вече в повече страх от жените, защото се връщаме отново на темата, защото а, изискванията към мъжете станаха изключително, изключително големи, а не всеки 
мъж е в кавички тарикат и да не му пука и да е перде. И тези изисквания тежат на много мъже. И тогава вече, когато ти тежат мъжете, те, те страх дали ще се справиш добре в тази ситуация или не. Вярвам, че мъжете повече се притесняват от обвързване, докато жените, те общо взето, не, повечето мъже нямат кой знае какви очаквания към дадена жена. Те искат просто да не е луда. Това е. Искат просто да не е луда и да е Вече вие сте занижили критериите. И да прави да прави хубав секс. Въпреки, че те... Някои мъже не правят а, редовен секс, така че са склонни на по-лош секс, стига да е редовен. Защото допреди това не е имало и секс, така че лошия, но редовен секс е по-добър от а, никаквия. Последен въпрос, правите един близ, след което ти може да ми зарадеш един въпрос. Което възбужда в една жена? Интелект. Ау! Стига, бе. Сериозно. Интелект. Е много възбуждащо. Интелект. Ако го, да, ако да. говорим като наобщо, а като... А като външно? Гърдите. Ето, признася, си, аз чуща му харесаш толкова. Не, ми да, аз съм гутфен <laughs> просто. Гърдите било. А, близ, богата или бедна? Бедна. С големи цици или с голямо дупе? Вече знаем отговор. С големи цици. <laughs> Горещ секс или разбирателство? Разбирателство. Пица или баница? Пица. Отгоре или отдолу? Жената или мъжа? Ети. Аз някак отдолу май ми е по-добре да гледам нагоре. Ти си ползваш шоят, лягаш и чакаш мъжа да Да, и чакам да се приключва тази работа. Да се свършва вече. Да се свързва това, очите и да се свършва. Да става като ще. Със или без презерватив? Без. Добре. Имаш ли въпрос към мен? Не, но мога да измисля. Айде, знам, че те бива. Можеш ги. Умееш ги. Добре, а, със сигурност при тебе нещата трябва да са свързани с секс. Защото... Не е задължително, може да ме питаш за нещо по-абстрактно. Хората искат да разбират, да разбират неща свързани с секс при тебе. Те май вече всичко знаят при мен. А, добре, ти в онлайн пространството стана популярна. Едно от нещата, с които стана разпознаван, беше с свиркането. С свиркането. И с... И с, 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 с гълтането, какво ще... Не, за гълтане не съм говорила, но... Ме... Но ето сега ще, ще кажеш, според тебе, когато се прави една свирка, къде трябва мъжа да свърши, къде не трябва да свърши. Където може. А къде не може? Те като засучват нещата, що да не може някъде пък да свърши? Сега в крайна сметка ти правиш свирка, да си свършва където иска. Защото някои жени твърдат, че са гносливи. Ими да не лапат. Какво да им кажа сега, ако са гносливи, да не лапат. Добре, ето посъветва и дамите, когато видят инструмент в ръка, какво да правят. От опит. Ими, ако, ако го обичат, то човек да му доставят максимално удоволствие, ако не го обичат, да не го правят. Защото много жени не обичат да правят свирки именно заради това, че просто вече няма чувства към, към мъжа. Те не искат да му доставят удоволствие. Какво е секс? Секс е взаимно удоволствие. Това е. Ете, това, че не го обичат, какво, какво им прече на сирчулина да направят? Е, не знам. Питаме ги. Не, питаме, питаме ви това, питаме че... жените, какво ми пречи да направите, нали, една свирка. Маля, това каше към на тикток. И се чудиш Само и се маеш, как да му излезе края. Е, ми просто. Да, ми да, ми слагам край току-що вече на подкаста. Засрамих се. Боби, благодаря ти за това гостоване. За мен беше чест и удоволствие. Боби, стара репорта сме беше на гости. Вие не забравяйте, че имате 10% отстъпка в Макарон БГ. Там може да подарите направо... 
уникално преживяване. Защото като подаряваме вещи, вещите се в един момент ще ги изхвърлим, нали? А пък изживяването, дай Боже да остане за цял живот. Макарон БГ, Ивка 10-10% отстъпка. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако ви е харесва. Ако не ви е харесва, не се абонирайте. Бъдете много здрави и ценете чуждия труд. Ценете колко много средства, емоции и като цяло а, нали, време се вкарва в, в нещо, което вие виждате за 30 минути. Чао!